0: är fred egentligen och hur mycket får den kosta? Finns det ett rättfärdigt krig? Eller borde vi hellre prata om rättfärdig fred? Ja, om det här ska vi prata i Brobyggepodden idag. Välkommen med. Du lyssnar på Brobyggepodden med Per Westblom och Lena Bergström. En podcast om Existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Hej Per, välkommen hit. Tack Lena. Hur eh, känns det att stå här och, och prata om eh, fred eller krig eller vart vi nu hamnar?
1: Ja men det känns spännande, det är enorma frågor som dessutom är väldigt aktuella och personliga.
0: Mm. Jag tänkte på det i, i morse att känslan jag tror det var den, 20, var den 24 februari som invasionen i Ukraina satte, sattes in tror jag och den känslan i kropp och själ just då som, som var så jag menar nästan jag menar liksom nu kommer kriget eh, och, och att det var så nära oss så nära i Europa och en sån stor osäkerhetskänsla kring det och sen när jag tänker på hur, hur jag är nu, hur, att jag är ganska avstängd i förhållande till det att jag har vant mig vid att dagligen är, är det rubriker mm. i, i nyhetsflödet som har med kriget att göra och det, det, det väcker inte så mycket i mig längre.
1: Nej.
0: känner igen lite grann hur det var med pandemin att man den här stora stora eh, känslor Stormen i början. Så, så, som att man stänger av eller att man vänjer sig. Hur känner du?
1: Framförallt så är det väl det här att jag ofta inte känner någon, någon rädsla för egen del. Även om det liksom ibland kryper närmare när det händer saker som det här tentatet nu till exempel i, i Östersjön. Men, men om jag jämför med när jag var barn. Och jag var barn på 70-talet. Vietnamkriget pågick eh, varje dag så kunde man se bomberna som fälldes över, över Hanoi och, och det där kröp in på skinnet på mig, jag var livrädd för att det skulle liksom, även om det förstås var helt orealistiskt, mm. men så tänker ju inte ett barn, snart kommer det hit mm. och, och, och det där sitter kvar på min näthinna- och det är klart att jag har påminns om det många gånger. Mm. Men, men, men bilden av kriget- var något som skapade- väldigt stark rädsla hos mig som barn- och som jag inte kunde hantera.
0: Var det någonting ni pratade om?
1: Ja, det, det gjorde vi. Det finns en sån här lite rolig anekdot- när jag kommer upp till min mor- och, och, och säger- de rika länderna- krigar mot de fattiga- ja vilka är de rika länderna? New York och de där, sa jag tydligen. Då, och då, så sa man, då förstod hon vad, vad, vad Sveriges televisions politiska inställning hade gjort med mig. Men det var ju fortfarande väldigt sant det jag sa. Ja. Eh, och, eh, på något sätt måste jag ha pratat om det. Men, men mycket av det kände jag ändå att jag var jag ensam på något sätt- och så, så präglades en hel del av min barndom av, av rädsla för krig men också rädsla för liksom våld som skulle möta mig. Mm. Alltså att få stryk, inte hemma det fick jag aldrig, men, men av liksom andra i skolan och sådana saker. Jag mm. så har liksom påtagliga minnen av liksom hur, hur våldet är en del av min vardag eller kanske hot om våld i första hand men även faktiskt våld och, och jag tänker att som barn är man så skyddslös och har inte redskap vare sig för att hantera det eller eh, alltså, tankemässigt och, och, och inte heller handlingsmässigt mm. eh, och, och de perspektiven tycker jag är viktiga att ha med sig för att det är ju inte minst barn som drabbas av våld eh, mm. på ett sätt som är ohyggligt
0: Ja men så, så är det ju verkligen. Jag vet inte hur mycket jag tänkte kring Vietnamkriget men jag minns rädslan för kärnvapen som Just. någonting väldigt påtagligt. Och att vi hade övningar i skolan, vart man skulle springa i skyddsrum och sådana där saker. Så det, det fanns ju ändå där som en, som en någon slags risk. Hot och, och känslan av att mänskligheten skulle kunna förstöra hela jorden och mm. ja, den känslan har jag ju fått bära med mig
1: mm. det var ju det, var det kalla kriget som vi växte upp med mm. vilket ju är en, en, en märklig term men, men man kan, om man ska sam, försöka göra en, en definition av det så var det väl att det, det var en slags terrorbalans där, där man var fiender men man förde inte aktivt krig. Men det fanns hela tiden ett hot om krig. Och det höll på att bli en sammandrabbning då vid kuba-krisen på i början på 60-talet. Det har jag ju förstått långt efteråt hur nära det var att det mm. faktiskt hände någonting. Då mm. Som skulle kunna ja, som förmodligen skulle gjort att vi inte står här idag. Mm.
0: Men nu, det är ju också lätt att tänka att... att ja, vad gör man liksom? Men för... för är, är, är krig det enda som händer i världen? <laughs> ska säga. Nej, men, det enda. Alltså, samtidigt som hela det här kalla kriget eh, pågick så, så har ju också då det här som vi kallar diplomati ändå varit ett aktivt, kanske fredsarbete. Just det. Men inte helt, det är ju inte bortkopplat från våldet. Därför att det, det finns ju som du sa, hotet om våld. Mm. Finns naturligtvis alltid, alltid där. Mm. Men det är, ändå, det är ändå lagts ner en del energi på att lösa konflikter utan att aktivt använda sig av, av våld. Precis. Men det, det, det är inte utan våld. Det, det är rätt, det, alltså man, man förhandlar utifrån en, ett våldskapital ändå mm. på något sätt. Mm. Ja.
1: Just nu kommer jag att tänka på att jag tittar ganska mycket på poliserier. Ska jag erkänna och det är inte säkert att det är bra. Men en ganska klassisk upplösning i många serier. Det är ju ett gisslandrama. Där en polis, antingen planerat eller oplanerat. Går in, lägger ner sitt vapen. Väldigt tydligt och medvetet. Och försöker närma sig den som är på väg att, att begå ett, ett våldsbrott och det kan man ju säga mycket om men det är ett ganska en ganska intressant bild av just att vapenlös för, för där är han ju faktiskt vapenlös, mm. det står ju ofta tio poliser runt omkring och är beredda att skjuta ner honom mm. på och den här som förhandlar är ju ofta emot dem alltså, mm. vänta, lugna er, jag tror att det går mm. att hitta en fredlig väg här och det där är en, tycker jag en bild för. Skulle det vara möjligt så att säga också på, på ett nationellt plan? Och de här diplomaterna som du säger, de är ju jättespännande. Vad hade hänt om, om Dag Hammarskjöld hade fått leva lite mm. till, som, som ju var en oerhört duktig just diplomatförhandlare?
0: Just det, FNs generalsekreterare, som han dog. Det var på 60-talet, ja. alltså. En flygolycka som eventuellt var en att planet blev nedskjutet. Det är väl inte helt klargjort. Men många det är inte helt trott.
1: klargjort men nog... Eh, jag skulle ju satsa mina pengar på att det var ett attentat. För fredsmänniskor är farliga. Ja. Det har du studerat Lena.
0: Ja, ja men det är ju tydligt att en av de mest provocerande tankar som finns- det är pacifism- eller icke-vålds aktivt utövande av icke-våld de mest tydliga exemplen är ju Gandhi och Martin Luther King Jr som, som båda blir dödade hur, hur oerhört provocerande det är för, för samhällets alltså det, det, det vanliga sättet att hantera konflikter fungerar inte när någon väljer icke men också Leo Tolstoy hade inspirerat de här två som jag nämnde och mm. många andra. I slutet av 1890 någonstans så blev författaren Leo Tolstoy omvänd kan man säga. Han, han gör en, har en stark upplevelse som förändrar hans sätt att se på livet och på nationen och ja det blir många många delar i det men han blir pacifist han läser Jesu bergspredikan och det som, som sätter igång någon slags bergspredikan väckelse med radikal pacifism i, i centrum och eh, han skriver om det och man ser att han han har liksom svårt att få för den, trots att han är liksom en stor författare vid det laget så, så är det här vill ingen riktigt ge ut eller befatta sig med eller man, han blir avrådd. Så att det, det den tycker jag är en liten spännande gestalt att om man vill fördjupa sig lite kan man söka på, på nätet och läsa lite om Leo Tolstoy. Han skrev ju ett stort epos krig och fred. Och Man kan undra om, om det där att han under lång tid då ägnade sig åt att, att undersöka liksom vad kriget gjorde med människor om, om det också påverkade hans beslut så småningom att gå i en pacifistisk riktning mm. vad vet vi
1: Men du, när Tolstoy Bergspredikan säger vad är det för någonting i Bergspredikan då som, som han eh, lyfter fram och, och som blev viktigt för honom
0: Ja det är ju dess saligprisningar han uppfattar att det, att det finns en en, liksom, en väg att gå och eh, där finns ju i, i Bergspredikan står det ju bland annat saliga, de som gör fred de ska kallas Guds söner eh, det står håller fred i, i vad heter våran översättning? Ja, Bibel 2000 Bibel 200.
1: <laughs> just det
0: men men ofta väljer man ett, det är ett, ett tydligare ord som säger att man stiftar eller gör fred mm. och sen är det då lite senare i samma kapitel Matteus 5 så säger Jesus ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand men jag säger er värjer inte mot det onda om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också om någon vill tvinga dig att följa en mil en i hans tjänst så gå två mil med honom.
1: Mm. Men det låter ju fullständigt orealistiskt, utopiskt. Skulle det fungera?
0: Att vända andra kinden till. Ja. Mm. Ska vi reda ut den där texten lite grann? Ja,
1: ska, ska man säga det till hustrun som blir misshandlad av sin man? Vända andra kinden till så blir det nog bättre.
0: Nej, men det här är ju en text som, som blir farlig i fel sammanhang. Det Jesus talar om, tror jag, vi, många, eh, handlar ju om eh, situationer där, där man har möjlighet att välja. Det är inte att vara passiv, det är inte att låta våldet hålla på, utan... Att vända andra kinden till när någon har, har slagit dig på den andra. Eh, om du då vänder den andra si, kinden till så är det ett aktivt sätt att eh, påvisa för den andra. Är det så här? Mm. <laughs> är det så här du har tänkt dig? Mm. Att den här relationen ska se ut? Eh, eller man, Genom att ge också sin mantel eller gå en extra mil så återtar man initiativet i relationen. Och, och liksom... Säger, du kan försöka få mig att göra det du vill. Men jag är fortfarande fri att göra det jag vill. Just. Säger du att jag ska gå en mil, då går jag två. Ja. Eh, så det är, det är en mycket mer aktiv eh, attityd än eh, vad, vad det kan låta. Kanske, framförallt så tror jag vi ofta bara har fastnat i det där. Att vända andra kinden till som ett passivt sätt att acceptera mm. våld.
1: Mm kanske låter jättekonstigt men det är nästan lite konfrontativ pacifism. Mm. Eller konfrontativ icke-våldsinställning. Mm. Åtminstone väldigt aktiv.
0: Ja, precis. Vad ska vi, vad ska vi tro? Min, min tolkning är ju kanske väl aktiv då. Men, men jag tror... alltså Om man också tänker då på historiskt hur, hur människor som har valt... Eh, Pacifism har uppfattats just som väldigt provocerande mm. så kanske det har att göra med att det faktiskt är en det blottlägger när man blir bemött, när man möter våldet med icke-våld så blir ju våldsverkaren liksom avslöjad mm. i, i sitt mm. våld mm. om jag möter med våld så, så bekräftar jag mm. våldet mm. hos den andra också mm. som som någonting verkligt och, och, och en, en metod som vi kan använda så att säga. Men genom att vägra gå den vägen så blottlägger jag att det, det där våldet det är ditt.
1: Mm, just det. Jag funderar också på det här med, med vad, vad våldet gör och, och, och ännu mer kriget. På något sätt så är det ju någon slags avhumanisering, avpersonalisering. Och... och... Jag tänker när man, när man möter våldsverkaren och bevarar både hans mänsklighet och min egen. Jag är en person, jag är Per och du är, är vad du nu heter. Och, mm. och du eh, kan inte göra så här. Vi kan inte göra så här mot varandra. Jag kommer att tänka på en, en god vän som, som var nära att bli utsatt för, för våld på stan och, och, och hon vänder sig till, till honom och säger jag heter så och så och du har inte rätt att göra det mot mig. Mm. och jag tänker det, det är klart det är inte aktiv pacifism men det är ett sätt att liksom vi är människor mm. eh, och, 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 och människor gör inte för andra illa. Eh, Och, 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 och han, han blev så paff så han gick därifrån eh, och insåg väl att jag, det var en människa jag höll på att slå. Ja. Och det är också att skapa en slags medvetenhet hos den andra, mm. att du, som säger egentligen, det här är inte du. Ja. du, du är inte en våldsverkare. Så funkar det inte alltid, men Nej, då funkar det då så. Då funkar
0: det, Och det är, men det är den här idén som ju också kommer i samma kapitel, älska era fiender. Mm. Alltså det handlar ju <hör> kanske just om det att ge dem, låt dem behålla sina namn, ge dem ditt namn. Mm. Det finns någonting i det, alltså upprätthåll en, en relation. Det är svårt att hata på nära håll. Gå närmare. Det, det är en Brené Brown, tror jag, här, författaren, som, som har skrivit mycket om sårbarhet. Hennes råd för hur vi hanterar polariseringen är: Det är svårt, det är svårt att hata på nära håll, lättare mm. på avstånd. Just det. Så gå närmare. Det finns, det finns otroligt mycket att säga om det här. Var, var ska vi? Men låt mig, jag visste ju vilja det där med passivismen.
1: Ja. Och ska vi bara säga också att det inte har med passiv att göra. Nej, bra. Eh, utan det kommer ju av patche, patchen fred. Så, så passivism handlar om fredsskapande. Ja. Det, det skulle kunna vara ett, ett uttryck egentligen för vad Jesus säger i saliprisningarna. Så det är mm. inte passivt.
0: Nej, och då, alltså, pacifism stavas med ett C. Passi. Och det är för pacem då. Precis. Pa, det är latinet där. Det, det kan man bra... För, för det, det, det låter ju som att man förhåller sig passiv till ja. våld och övergrepp. Men det är inte det som är pacifismens idé. Nej. Utan det är att med icke-våld avslöja och... Eh, jag höll på att säga, jag kanske säger det, dra ner byxorna <laughs> på, på våldet. Ja,
1: på våldet, ja. Inte på fienden <laughs> utan på våldet. Ja. Nej, men
0: jag vet. När du var i, i den ålder då man gjorde värnplikt ja. i, i Sverige, det var ju när vi växte upp, allmän värnplikt. Mm. Om, om man var kille. Ja, just det. Berätta, hur, ja. hur gjorde du?
1: Nej, men det som jag tycker är intressant med detta, det var ju att det här var en stor fråga i, i min ungdomsgrupp i kyrkan. Alltså, även bland tjejerna och killarna, så diskuterade sig hur, hur, hur ska man ska förhålla sig till inkallelsen, mönstringen och, och, och värnplikten. Och just i det sammanhang jag fanns i, då var det i princip självklart att man skulle. Man skulle vapenvägra.
0: Mm. Vad innebar det? Jo, det
1: innebar att när man kom till mönstringen så gjorde man den. Men man, man sa också i, i samtalet att jag, jag, vill in, jag vill inte göra vapen för tjänster, Eller jag vägrar vapen. Eller hur man nu skulle uttrycka sig. Det var liksom en formell möjlighet. Så det var inte liksom någonting som man smög in på sidan. Utan man sa det. Och då, det ledde då till att man så småningom fick förhöras mm. av, av en psykolog- Mm. för att se om man var en trovärdig, pacifist vapenvägrare. Och det här är ju intressant, alltså, man var tvungen att försvara att man inte ville skjuta andra människor. Det finns ju en underbar dikt av Tage Danielsson som heter Vapenvägraren där han säger, tänk om han kommer där kristen och galen och vägrar anfalla folk på centralen. <laughs> det vill säga, återigen, det är liksom fredstanken som är den problematiska. Man skulle verkligen behöva bevisa att man var eh, mm. samvetsöm. Och jag lyckades. Eh, min bror lyckades inte. Så han fick liksom komma tillbaka. Så det där var ju liksom en liten kamp mot samhället. kanske Vi nästan upplevde vår grupp. Samtidigt så, så var vi inte totalvägrare som de som då ställde sig utanför civilförsvaret. Vi var ju fortfarande en del av ja totalförsvaret fast vapenfria jag gjorde själv min vapenfria tjänst då på en flygplats mm. vilket man i, i dagens perspektiv kraftigt kan ifrågasätta men eh, det, som, det som var viktigt var att frågan var levande, frågan om, om fred och krig och våld åtminstone i min, min grupp och där predikans ord var väldigt mm. vägledande, vad betyder mm. det här och, och hur motverkar vi eh, kriget? Sen, sen så måste jag känna att under min vapenfria tjänst- så funderar jag på, är det, var det här rätt? Tar jag mitt ansvar nu? Smiter jag från alltihopa? Och jag tänker ibland att jag har väldigt stor respekt- för den som har tänkt igenom och gör vapentjänst eller gjorde det. Mm. Och jag har stor respekt för den som har tänkt igenom- men har man bara låter man det vara som en, som en rutin då, då är det lite mer ifrågasättande.
0: Du växte upp i, i frikyrklig, ja, baptistisk, baptistisk, baptistisk miljö. miljö ja. eh, men så också där, där jag fanns som ung så, så valde nog de flesta vapenfri mm. tjänst. Men det, absolut, den här frågan levde. Det gjorde den. Och det, men det var ju väldigt enkelt för mig då att vara uttrycka pacifistiska idéer därför att det var inte ens aktuellt att jag skulle bli inkallad eller få mönstra. Nej. Så att det för, idag är frågan aktuell på ett annat sätt. Det är mer en aktiv handling att, att ansöka om att, var, ja, just det. Att, att delta. Och jag tror att, att väldigt många unga... Eh, –när kriget bröt ut i Ukraina, gick in på, på försvarets hemsida– –och tänkte, vad kan jag göra?
1: Mm.
0: Vad kan jag göra om de kommer hit? –Just det. –Det är för att, kanske det var första gången som det, som det blev liksom aktualiserat på riktigt. att mm. –Hur gör man? Och vi, hade, –Vi vet ju att, att en del har åkt till, från till Ukraina– för att tjänstgöra i armén från Sverige och andra länder. Mm. Så man kan ha så verkligt olika ingångar i det här. Och det handlar dels om, vill jag som person mm. eh, använda våld eh, i någon form? Alltså våld är ju ett jättebegrepp egentligen. För våld kan, behöver inte vara fysiskt utan det, det kan också vara... Våld i struktur och psykiskt våld. Mm. Men jag, om vi tänker, jag vill inte, jag vill inte använda vapenvåld. Mm. Eh, eller delta i det. Eh, men sen är det ju, tycker jag, tycker jag att Sverige som nation ska ha ett eh, militärt försvar? Just det. Då, då är vi liksom på nästa nivå. Oh, vad tycker jag här ja. liksom? Ja, har jag, kan jag säga att här har jag suttit ner och, och reflekterat och har en, en färdig slutsats eh, nej
1: och, och, och här tycker jag att, att ens känslor är avslöjande när det kryper närmare mm. eh, och, och, och det talas om, om, vår, om vårt försvar vad är det jag känner då mm. känner jag ja vad bra att vi har det eller känner jag, nej, vi ska inte ha någonting. Mm. Eh, och, och jag tänker att det är de lägena- som det verkligen visar sig- vad jag vågar tro på. För jag kan tänka, även jag, jag är pacifist- och var men de här som åker ner- för att strida- på Ukrainas sida- jag tror inte att de gör det för spänningens skull. Jag tror att det är ett, ett, ett genuint sätt- att få vara med och hjälpa till. Och på ett sätt där de vet- att de kommer- kunna dö, mm. offra sina liv. Och, och även om jag tycker att våldet är fel så måste jag ha en stor respekt för den inställningen. Och frågan är, kan man ha samma uppoffrande inställning fast med fredliga icke-våldsmetoder?
0: Ja, och, och, det, och det kan man ju. Vi har ju exempel på, på människor som som vi också, jag känner som har valt att åka ut till konfliktområden som eh, fredsarbetare som, som följeslagare brukar det mm. kallas bland annat eh, att, att man finns där och med sin närvaro som, som internationell eh, gäst i landet bromsar det. Eh, sätt, gör det svårare för för eh, en stat eller en ockupationsmakt att utöva våld mot enskilda. Man, man blir lite av en mänsklig sköld på ett sätt. Och det är ju inte så att det är ofarligt att göra det här. Men det är också, det är också ett sätt att fredligt gå in i att, att vara en fredsgörare. Så, så det finns också.
1: Intressant. Det jag känner ju också människor som har varit med i just det här följeslagarprogrammet till exempel i Palestina, Israel och, och, mm. och som just genom man kan säga att det är en ganska passiv närvaro på ett sätt de är ögon vittnen men, men genom att de finns så blir det ändå en, en hur ska man säga de försvårar mm. de mest brutala övergreppen i alla ja. fall och de
0: hjälper också till att för, för mänskliga igen. De som är, ofta är offer i, i en konflikt. Mm. Genom att de får ansikten och deras berättelser blir hörda. Det finns ju Europeiska Baptistunionen som eh, i kyrkan också finns eh, har en relation till Baptist, eh, baptister i Ukraina idag som åker ut i krigsdrabbade områden med mat och mm. kläder och liksom bidrar fredligt Just det. med det som behövs.
1: Just det.
0: Så det, det, är, det här det är inte bara hypoteser eller liksom utopiska tankar utan det här är ju också eh, fredsarbete pågår ja. eh, och människor är villiga att offra av, av sin egen tid, sin egna liv och, 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 och beredda att, att förlora livet faktiskt mm. för fredens skull eller för att, för att bidra till människors väl. Om man bara leker med tanken att man skulle ha lagt ner lika mycket pengar på fredsbevarande arbete som vi lägger ner på militärt eh, arbete mm. runt om i världen det känns ju som att den matematiken eh, vi skulle vi skulle ha en annan värld
1: alltså finns det kostnader som är så stora som de militära i världen
0: Jag är tveksam
1: ja, det, alltså det, och, och det här kan ju gå till vårt eget land hur mycket vi lägger ner på det och hur mycket, hur mycket vapenförsäljningen betyder mm. det är ju det är ett tydligt sånt här område där, till exempel där fredsrörelser har protesterat mot att, att Sverige säljer vapen och, och till ibland ganska suspekta eh, nationer, förlåt i mm. uttrycket. Men jag menar sådana som kanske är benägna att använda dem på ett, ett, ett väldigt orättfärdigt sätt.
0: Ja, det, vi har, vi, man kan väl säga att om, om någon inställning är naiv så är det väl att sälja vapen och säga men ni får inte använda dem. <laughs> <laughs>
1: ja, eh, Precis.
0: Vi säljer bara att det är snälla människor. Ja, ja. Det, nej men det, det är naturligtvis att förenkla att säga ja. så också. Det finns ju kristna fredsrörelsen där man kan vara engagerad om man känner att man vill lära sig mer och, och få argumenten för liksom fredsarbete och för fredsideologi. Jag, jag tänker att det är en. Det är en bra sak. Jag är själv liksom nyfiken och vill lära mig mer mm. i det här området. Det, det finns kunskap att söka och, och jättefint att ha sällskap av andra människor som också vill fred. För Det är ganska svårt att vara, vara ensam. Ja,
1: det är det. Och det måste vara jättesvårt att vara ensam som våldsverkare också. Om, om man kunde isolera. Ja. Det, det, det finns ju det här klassiska, tänk dig ett krig och ingen kommer dit- Ja. och, och den, den säger ju att även den, den passiva pacifismen har liksom ett egenvärde ju fler som sluter upp till den alltså ja. att, att ju, ju färre människor som är beredda att bruka våld ja, ju bättre ja. värd får vi
0: ja. det krävs att jag är beredd att offra mitt liv i båda fallen, mm. både när jag går dit mm. och när jag vägrar att gå mm. dit och man kan fundera var överlevnadschanserna är ja. är störst så att säga. Men, ja. men det, är, det är ett risktagande i båda
1: fall. Ja, jag, jag har ju för ett tag så läste jag Ola Larsmos bok om Överste Brody. Mm. Som ju blev betel rektor från 1866 och 40 år framåt. Så han formade ju liksom eh, baptistpastorer- under en väldigt formativ tid för baptistanfunnet. He under hela hans rektorstid så ville han bli titulerad överste Brody för han var överste i den nordamerikanska armén och det blev han strax efter att han hade fullgjort... Han blev inte överste men han drogs in i kriget efter att han hade fullgjort sin sin baptistpastorsutbildning och det var alltså rekryteringen skedde på seminariet. Mm. Alltså i USA. Och där eh, så var ju den frågan naturligtvis jättestor. Det, det var ju det amerikanska inbördeskriget då i mitten av mm. 1800-talet. Och eh, vad är det som, som driver honom och de andra? Jo, det är slaveriet.
0: Att, bry, att befria. Eller befria av. Vad heter äh,
1: Abolitionister. Ja, precis. Och, och det är så tydligt, och jag har inte förstått det- förrän jag läser Larsmos bok- att, att slaveriet för de nordamerikanska baptisterna- och säkert de som inte var baptister också- det är en dödssynd. Alltså det, är inte, det är inte bara olämpligt, det är inte liksom en, en, en tveksamhet- och det är inget som man kan diskutera i ett bibelstyre. Det är en dödssynd. Och en dödssynd i kristen kontext är liksom frälsningsavgörande. Men framförallt så drabbade Guds skapelser. Och därför är han beredd att gå ut i krig. Nu har, hade han militär bakgrund så att det är klart att det, det gör att han, han har förutsättningen och han är uppenbarligen en duktig militär. Baptistpastor militär och, och därför blir han ju befodrad eh, så småningom. Men det som Ola Larsmo beskriver av kriget det är ju så fruktansvärt så att man inser ju att krig är ju det är en riktigt dålig idé. Ja. Alltså, det avhumaniserar och det är. Ja, det är dåligt på alla sätt. Men det är klart. Det är spännande, då, att förstå att för dem fanns någon slags humanitärt värde som ändå var större. Så det är svårt att låta bli och liksom känna en, en form av respekt för mm. dem. För, för det, de utsätter sig själva för. Enorma uppoffringar och plågor. Men det är klart de är ändå beredda- att skjuta, mm. skjuta ner och anfalla den mm. sydstatsarmen.
0: Det, det är ju jättemotsägelsefullt. Ja. Jag är beredd att döda en människa- för en annan människas ja. värdighet och värde. Ja. Men det går, att, det går ju att förstå- det går att förstå att, man, att, att det går att brinna för sin sak. Men, men här är ju den där det rättfärdiga kriget, ja. den idén. Finns det liksom krig som är rättfärdiga att att utkämpa? Finns, ja. det, finns det tillfällen då våldet är är rättfärdigat?
1: Ja. Det är 10 000 kronors fråga.
0: Ja, jag jag äh, Förvänta mig inte att du och jag har svaret på den frågan. Kanske
1: ingen av lyssnarna heller. Alltså jag tänker så här, det finns, det finns inget rättfärdigt med krig. Mm. Krig är liksom, för mig i synnerhet, eh, ja, både mot bakgrund av när jag läser Bibeln. Som ju i mångt och mycket handlar om krig. Men också i kunskapen om det moderna krigets fasor, Så kan jag inte se annat än att kriget är på något sätt koncentrerad på alla sätt och vis. Sen kan man diskutera om det finns rättfärdiga orsaker. Jag vet att det blir hårt nu och att försvara sig kan vara rättfärdigt. Men att tala om rättfärdiga krig blir någon slags självmotsägelse tycker jag.
0: Ja, jag håller med om det. Det är det är en bild jag gärna tänker mig eller liksom enkelt tänker mig det är ju ett sånt krig som, som vi har nu där man tänker att det, här, det finns liksom en, en Putin i Ryssland mm. som är makt han har ett stort maktbegär och en, en upplåst självbild och han vill liksom bara ta för sig och det är ingenting som är rättfärdigt med det och på andra sidan så finns det något slags rättfärdigt i att försvara sig mot en sådan angripare då. Men när ett krig väl är igång så alltså då, vad som händer med oss människor, vad det, vad det väcker i oss av, av ondska, av våldspotential, av, av hämnd begär å ena sidan. Men, sen finns det också berättelser av att det väcker alltså den här uppoffringen hur hur, hur man sammansvetsas mm. i en grupp som strider tillsammans, det. det är ju inte så att alla goda och positiva egenskaper i en människa försvinner när hon går in i ett i ett eh, vålds sammanhang så det är jag tror, jag, tror liksom, jag känner att det är omöjligt att liksom teoretisera sig fram Nej. till rätt och fel.
1: Nej, men det, det, där, det där gör ju att jag får backa lite. Och, och, för att det är klart att det finns inslag i kriget som är som är djupt eh, mänskliga, modiga. Och, och det här är ju ord som verkligen är positiva- som, som handlar om, om om tanke och kärlek det, det är ju jättetydligt där jag också får, får liksom upptäcka mig själv tänker jag mm. det jag det, det, det kunde avundas de som gjorde militärtjänst att de fick pröva sina gränser och, och se vilka de var och hur de fungerade i team och så, så vidare, ofta var det så att de som hade gjort militärtjänsten hade ju ett visst försprång sen när de sökte jobb. För man visste mm. att den som hade gjort det och i man kanske också hade gjort någon form av eh, befälsutbildning i det. Ja, men mm. Det här är personer som har gått igenom någonting som är bra.
0: Så svart och vitt? Nej. <laughs> Svårt. Svårt. Men det finns liksom jag, jag stöter på gång på gång ändå när jag läser lite om det här inte minst då i, i kristna texter- efterföljelse, mm. det ordet. Mm. Alltså att man ska vara en efterföljare till Jesus. Och i det, om man vill gå den vägen- då är våldet uteslutet. Det, det skulle jag gärna vilja kanske borra mer- i, någon, i ett, ett kommande program- mm. Jesus som någon slags eh, freds. Eh, vad ska man säga? fredsförste kallas han mm. ju då. Mm. Och, och hur, hur ett sådant följande skulle kunna se ut i en tid som vår Okej, okay. det är en sak så här. Hur förhåller jag mig som individ? Mm. Vad tänker jag om nationens rätt att eh, bruka våld? Det är ju också det här, det finns ju en, en slags... Eh, om vi säger Sverige brukar ju inte staten brukar inte så mycket våld men använder sig av sitt våldskapital kan man Ja, alltså, staten
1: har ju våldsmonopol så att det finns det var någon som skrev i en sociologibok att en norm är en regel som upprätthålls genom hot om våld
0: En gång till, Enorm... en, en norm
1: är en regel som upprätthålls genom hot om våld och det är väldigt avslöjande för det visar att, eller Jo, hot om, om våld, att, eller hot om bestraffning. Jag minns inte riktigt. Men, men det visar på något sätt att bakom varje lag som ett samhälle vill upprätthålla så måste det finnas en våldsanvändning som ytterst sätter hotet. För jag menar att, mm. att polisen kommer och tar dig och sätter dig i fängelse. Det är en våldshandling, även om man inte skjuter personer. Men en, en stat som inte har någon våldsanvändning att luta sig tillbaka mot Kommer inte fungera. I, i, alltså, det mm. finns inga historiska exempel på det i alla fall.
0: Ja, just det, om man, beroende på hur långt
1: bak man går, då. Om man går till tiden före staterna. Ja, jo. <laughs> och sen så kan man ju då fundera på i, i, i en kristna gemenskaper, och det gäller ju förmodligen andra föreningar också, så, så finns ju inget hot om våld. Där finns hotet om att bli utesluten ja, det. och det gäller ju inte bara kristna församlingar utan alla föreningar måste ha en form av uteslutningsklausul det ska vara möjligt att bli utesluten på samma sätt som det ska vara möjligt att, att höja sin röst men, men i princip lever ju eh, kristna gemenskaper med regler utan våldsanvändning mm. och det visar ju på något sätt att på ett mindre plan i alla fall är det möjligt
0: mm. Det är intressant då, om man, det finns ju en del neurovetenskap som när man tittar på, på hjärnan i, i sån här fmri-teknologi så, så, så ser man att eh, samma områden i hjärnan reagerar på om det är smärta av en typ örfil eller en smärta att bli utesluten. Aha, okej. Okay. Eh, alltså psykiskt och fysiskt våld på, på rent smärtkänslonivå. Eh, ligger väldigt nära varandra. Mm. Eh, och det, det är ju också det här när vi, när vi pratar om psykisk misshandel och, och psykiskt våld eh, så, så bryter det faktiskt ner människor. Och, eh, så, att, så det är bara jag kommer att tänka på dig när du säger att det, det, det som finns i en, i, en, i en grupp som inte använder sig av, av eh, ett fysiskt våldskapital är ändå möjligheten till att utesluta man kan ju säga också att det har vi. Det som kanske mest använder oss av är ju skam. Mm, just det. Som ju är något som vi naturligt har i oss en, en grundaffekt i, i människan. att vi kan känna skam. Vi förstår när vi inte är önskvärda längre om vi, har, om vi beter oss eller är på det här sättet. Så vill, vi, vill ingen ha med oss att göra.
1: Mm.
0: Och det kan också, det kan ju också miss brukas eller brukas i en grupp aktivt för att hålla, hålla i normer eller regler på, på plats.
1: Intressant. Så man, men man skulle kunna säga att, att alla former av mänskliga gränser upprätthålls genom någon form av, av hot. Ja, att, att det gör ont. Ja, och att man tänker, det är ett, hot, det är ett ja. hot. Jag vet att om jag gör så här så kommer jag få antingen kommer jag skambeläggas mm. eller också kommer jag få stryk eller också kommer jag utstötas mm. i gemenskapen men det finns ett hot som, mm. som gör att jag håller mig inom gränserna
0: och, och det här är ju intressant då, om, om, ibland säger vi om kyrkan, att vi vill vara en gemenskap som hålls samman av sitt centrum och inte av sina gränser just det och, och man skulle kunna tänka att om man, om man följer den här vägen som, som Jesus målar upp i, i Bergspredikan så, så är det någon slags en, en sån gemenskap som hålls samman av ett positivt centrum och också av begrepp som kärlek, varmhärtighet och nåd.
1: Jag kommer att tänka på en berättelse om Jesus som är en av de svåraste för oss i västvärlden. Nämligen den, den rike ynglingen som kommer till Jesus och, och, och undrar hur han ska få evigt liv. Och då så säger Jesus, sälj allt du äger och kom sen och följ mig. Det vill säga, gör det av med din barlast och sen vill jag, kom in mot centrum. Mm. Han gillar ju inte det svaret. Mm. <laughs> liksom jag förmodligen inte skulle gjort det heller. Och det står ju att Jesus innan han säger det, får kärlek till honom. Han, ja. han, det är inte så att han försöker sätta dit honom. Han vill verkligen ha med honom. Han vill dra honom mot centrum. Men han väljer själv att nej men det här kan jag inte vara med på. Det är det en slags bild av det här? Att, att Det är inte så att Jesus så att säga, utesluter honom. Han utesluter sig själv.
0: Ja. Det finns någonting där.
1: Men du, även om vi ska prata om det en annan gång så kan jag inte låta bli att fundera på det här med efterföljelse. För då handlar det om vilken Jesus efterföljer vi och hur beskrivs han i evangelierna. Mm. Och där ser vi ju att Jesus inte så ofta liksom ger folk stryk. Han, han, han utsätts ju i princip från våldshot från dag ett när han börjar förkunna. Och, och, och det jag ser det är ju att han drar sig undan våldet eh, vilket ju är en bättre strategi än förmodligen än att slå tillbaka men det finns ett tillfälle där han faktiskt brukar våld mm. ja,
0: ja, du tänker på det i, i templet när ja. han driver ut månglarna, som man säger månglar säger ja, ju sällan idag ja, de som säljer och handlar med, med offerdjur egentligen ja. Och, och bedriver handel på, vid templet. Och det som är... In, ja, ja, jag har funderat på det där. Och, och man säger så här, Jesus använder aldrig våld för att försvara sig själv. Mm. Men här handlar det inte om honom, utan här handlar det om en nitälskan för Guds hus- Jaha. En tolkning av den här berättelsen är, är att se att när, när man kommer till templet eh, så, så går man dit för bön. Mm. Och i bönen är, är alla människor likvärdiga, mm. eh, alla, alla kan be. Mm. Men genom att eh, sälja de här olika, det finns liksom eh, små, små offergåvor och stora och, och sådär. Så, så bryts eh, jämlikheten inför Gud. Just det. Och, och den här orätt, orättfärdiga eh, orättvisa systemen flytt, flyttar in i Guds hus. Eh, Jesus säger att, att man har gjort Guds bönens hus till ett rövanäste. Eh, så att då kan man tänka att det han gör är att försvara Guds hus som en plats som, ett, som alla har tillgång till. Alltså han, han gör det i ett försvar för Dels för, för Gud, eller en kärlek till Gud och kärlek till den utsatta medmänniskan.
1: Just det. Och det du säger nu, som jag tycker är jättespännande och som jag inte har hört det riktigt formuleras på det viset. Det sätter ju faktiskt argument i händerna på Norsatsbaptisterna mm. som känner att slavarna mm. fick inte plats i Guds hus. De blev mm. uteslutna. Vi måste stå upp för deras likvärdighet mm. och, och, och frihet.
0: Jo. Ja, men det gör det. Sen, sen kan man liksom inte se hur, hur Jesus riktigt skulle sätta sig på, på stridshästen och leda en sån fight.
1: Nej, det, här blir ju Jesus Christ Superstar har ju faktiskt en rätt spännande teologi tycker jag. Och här, där blir det ju tydligt hur, hur seloterna det vill säga de som hade ville göra så att säga väpnat uppro mot Rom, vill dra in honom i det väpnade motståndet mm. för Guds folk skulle man kunna säga, för Guds mm. eh, land eh, så det skulle man kunna försvara på alla möjliga sätt, men, mm. men, men där är det så tydligt att, att Jesus vägrar mm. den, den vägen och jag tror att det är, en, det, är en, det, är en, det är en bra tolkning av Jesu inställning i evangelierna, även om en tydliggörs där.
0: Mm, att han han har inte heller kommit för att upprätta en nation, en stat en någonting som har gränser på det sättet.
1: Men om, om man nu ska försöka dra samman det här till vad, 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 vad landar vi i detta? Hur ska vi tänka om våldet? Uh, jag, om jag utgår från mig själv så kan jag ju konstatera att till skillnad från när jag var barn så är ju inte så är inte det vad ska man säga det direkta våldet är inte en del av min vardag och det är jag naturligtvis väldigt tacksam för mm. uh, och, och jag, jag bor i ett område där det visserligen var en sån här skjutning för ett tag sedan men det var nog lite mer undantag än vad det är på många andra ställen mm. och, och jag tänker att just hur var man har förmånen att bo någonstans, vilka sammanhang man vistas i det påverkar hur, hur mitt våldsammanhang ser ut och därmed också vad jag, jag har det ganska bekvämt kan jag säga. Jag behöver inte ta mm. så mycket ställning. Jag behöver inte vända andra kinden till särskilt ofta. Åtminstone inte i den här bokstavliga bemärkelsen. Och, och, och jag tror att bara den insikten är ganska viktig för mig. Mm. Att jag har delvis gjort val men också lever i en väldigt privilegierad situation där jag inte behöver ta ställning. Och det är klart att därför så känner jag att det är också viktigt att försöka levas in i hur, hur människor som står inför mer akuta frågor och vad jag kan göra för att, för att stödja dem.
0: Ja, precis. Men det är också att förstå att våldet delvis redan också finns i mig. Mm. hämndbegäret mm. som, som ju ofta är det som den typ, typen av begär att, att se den andra straffad eller andra lida är ju en det är ju någonting mänskligt som vi har, har i oss och har att brottas med och, och där kristen tro ändå bär på en, en grundtanke om att hämnden jag tänker så här, hämnden är för svår för oss. Vi kan inte hantera den. Nej. Därför säger, säger Bibeln att vi lämnar hämnden i Guds händer. Ja. Ja. Det är ju också så att den, den som lever i en hämndespiral är inte fri. Måste alltid bara reagera. Ja, alltså när, vi, när vi brukar våld mot våld så är det en reaktion. Ja, just det. Att däremot förlåta är att bryta, det är att mm. agera fritt, mm. att säga nej, jag går inte vidare här mm. eh, och, och därför beskrivs ju det i, i någon av Salta salmen att Gud har vi fruktar Gud för Gud har makt att förlåta Just det. Eh, det är alltså en, en, en suverän makt eh, som som är väldigt svår att hitta i mänskliga förhållanden att vi faktiskt är fria i vårt förhållande till varann. Ofta reagerar vi bara. Och, och krig är ju en, en situation där, vi, där man försätter sig i att reagera.
1: Mm. Precis. På, på, på ett ja, brutalt och, och reptilhjärnemässigt sätt får man väl säga också. Mm. Jag kommer att tänka på något så, så ytligt, kan du tycka, som, som en, en scen i Star Wars- Mm. <laughs> Stjärnornas krig när, när den här den som är liksom den främste försten för det, för det onda och mörka han försöker dra in liksom eh, Luke Skywalker är det väl då mm. i, liksom, i, i, på hans sida och, och, och det gör han genom att väcka hans vrede och önskan att få bruka våld mot honom. Mm. För då vet han att när han har lyckats med det då har han fått över honom på sin mm. sida. Så kampen är inte i första hand liksom, vem är starkast utan när blir jag så gripen av det här att få, få bruka våld att jag inte kan låta bli. Det är
0: ett ganska tydligt tema i Star Wars-filmen när och igenom. Egentligen. Ja, det är det nog. Ja.
1: Det återkommer det. tror jag. Och det är intressant tycker jag. att ja. det finns det, Jag ska nog inte säga att det är ytligt. För det finns, det finns ett djup där ja. i, i just den existentiella eh, beskrivningen av, av vad, vad, vad onska är. Och, och, och egentligen kanske det ytterst sett handlar om det. Mm. För, för, för våld hör ihop med onskan. Det står ju väldigt tidigt i första Mosebok när börjar började gå åt skogen med mänskligheten att Gud såg att våldet bredde ut sig över världen och det är mm. på något sätt det är liksom ondskans starkaste symptom
0: mm. men där är ju också
1: våldet den, eh, att det har
0: samman med ett begär och en girighet ja. eh, som, som också är någon slags så här ursind ur där man samlar eh, där man vill ha mer där man också Alltså jag blir girig på det du har och det du är. Och Just det. Mm. Du, är, du blir en konkurrent eller någon jag kan utnyttja. Och det är ju, här är ju liksom varför vi är där vi är i situationen i världen idag. Att girigheten har, har fått så fritt spelrum. Ja. Och där en, ja en sundt utövad religion faktiskt kan lägga band på girigheten genom att vi vänder vårt begär till Gud och det, det är också en intressant tanke att fullfölja med nu
1: det, ja, men det, där var ju, det, det där får vi ju inte släppa Lena som du säger att, 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 att girighet och våld och dess samband Det där tror jag att du har en, en, en nyckel som ju blir väldigt utmanande för alla av oss mm. eh, girighet begär, frosseri som det heter bland, mm. bland dödssynderna Alltså att det är det som skapar vår våldsbenägenhet.
0: Det är ju också där, där alltså den här första synden som beskrivs i, i lustgårdsberättelsen. Där, där det finns ett träd med en frukt som man inte får ta. Mm. Och den sträcker sig människan efter. Mm. Trots att det finns allting annat är fritt. Just det. Och, och blir ju lurad av, av ormen att göra detta då. Men det är ju liksom att, att det är någonting det här att man går över sin gräns och, och tar det man inte ska ha. Just
1: det. Eh,
0: och det, det, det har ju också girigheten eller begäret. Man, man kan, begäret kan vara ett begär efter det goda. Mm. Eller efter, efter det onda. Eller mm. efter det eh, jag inte, det som inte är mitt. Mm. Och därför så handlar ju också tio gudsbud eh, de bud fem till Egentligen, om, om att stävja begäret du ska inte du ska inte. efter att först ha, ha sagt du ska älska mm, yes. din Gud och, och alltså tillbedjan riktas uh, till Gud och sen genom det så skapas en möjlighet att leva i relationer där vi inte begär varandra varandras utrymme eller Land eller whatever. Mm.
1: På sjunde dagen vilar Gud. Sabbat kallas det i judisk tradition. Mm. Kan du säga någonting om sabbaten som fredshandling?
0: Ja. Sa sabbaten är ju, sätter människans aktivitet i, i en slags eh, ska jag säga, på paus-
1: Standby får man säga så. Ja. Eller pauser kanske bättre.
0: Ja. Så att hon en, en dag kan vila tillsammans med Gud och få syn på att världen eh, sköter sig utan henne. Alltså, det finns mycket, det mesta i, här, i det här sammanhanget som är världen, jorden. Det fungerar av sig själv. Mm. Av sig själv bär jorden gröda. Mm. Men också att, att Gud har välsignat vilan. Och så sätter det en gräns för den här ständiga, ständiga aktiviteten och, och rastlösheten att, att samla mer och mer. Sabbatten hörde också ihop med det sjunde året där man där köper, där mark går tillbaka, där man har möjlighet att bli fri. Så att det också blir en slags gräns för vad, det är, vad som är lönsamt att samla på sig. Poängen är inte bara vilan utan just tillbedjan mm. av, av Gud. Så att man vänder sig ut ur sig själv.
1: Mm.
0: Och till, till den som ger oss livet. Det är en vacker sak, sabbaten. Mm. Som, som jag tror kan bli aktuell i vår. Tid igen Nej ja, men kanske Att vi rundar av här ändå mm.
1: Guds fred Lena
0: Ja guds fred Fred var med med yeah. Vi hörs en annan gång I Brobyggepodden Vi kommer fortsätta att titta på det här med Fred i några avsnitt Framöver Kanske dyker du också upp Någon gäst yes. Välkommen att fortsätta lyssna på Brobyggepodden och dela gärna med dig till andra och berätta att den här podden finns om du tycker om den. Så är det fler som får vara med i samtalet. Om du vill höra av dig kan du höra av dig via vårt instagram Instagramkonto, @brobyggepodden.